0: Sonia, votre invité ce matin, ce matin, votre invité se fait appeler Bambi.
1: Bambi, bonjour Marie-Pierre Prouveau, bonjour Bambi. Bonjour. Veux... <rire> Longtemps professeur de français, donc voilà, on discute <rire> du verbe abjurer. <rire> J'aimerais qu'on se replonge dans votre petite enfance, qui est lointaine, vous avez 87 ans aujourd'hui, euh, votre enfance en Kabylie, et est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui, quand vous étiez petite, euh, quel était ce sentiment de se sentir fille comment, comment on le sait, qu'on est né fille dans un corps de garçon, mais qu'on qu sent cette,
2: cette féminité-là euh, Vous savez, je, je, je peux difficilement expliquer comment on le sent. Ce que je peux vous dire, c'est que je voulais absolument mettre des robes, oui. euh, que quand je me regardais dans la glace, je ne pouvais pas me supporter, j'étais obligée de, de m'imaginer différemment, donc je voyais dans la glace... Euh quelqu'un que je refusais, je me refaisais un petit peu dans la glace, et je jouais, euh, je, je jouais avec, euh, une poupée, avec la, la petite voisine, on jouait ensemble, à, à, à la maman, ou je ne sais plus, je ne sais plus quoi, et l'après-midi, il y avait chez ma grand-mère, on habitait dans la maison de ma grand-mère, il y avait euh, ma mère, des tantes et voisines qui venaient, et ça formait une sorte de gymnase, et là, je voulais moi aussi coudre comme... Euh, comme tout le monde, je... on me laissait faire. Votre on... petite enfance, elle, elle s'est déroulée en Kabylie. Ah oui, oui, ma petite enfance s'est déroulée en Kabylie, et je suis restée en Kabylie jusqu'à mon départ pour Paris. C'est-à-dire, à part les deux ans que j'ai vécu, le... non, un an et demi que j'ai vécu à la Pointe-Pescade, dans la banlieue d'Alger, le restant, j'ai vécu entièrement en Kabylie, oui, bien sûr. Et c'est un souvenir Heureux,
1: cette féminité découverte à tâtons quand vous étiez petite Ou c'est un
2: souvenir douloureux Écoutez, quand je pense à mon enfance, je ne pense pas à mes malheurs. Je pense au oui. bonheur du jardin de ma grand-mère, l'amour de ma grand-mère. Ce qui m'a été le plus douloureux, c'est les exigences de ma mère en, à l'école. Parce que pour entrer à l'école, on y est entré à 6 ans à l'époque... Pour entrer à l'école, il a fallu que je ne mette plus du tout de robe, que les cheveux soient coupés très courts et que tous les soirs il faille faire des devoirs et apprendre des leçons. Je, je m'obstinais à refuser tout ça. Et, et... Les écoles étaient non mixtes quand vous étiez non 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 mix. Donc, mais ça me dérangeait mix. pas. Mes, mes petits camarades euh, ne me dérangeaient pas du tout. Euh, je, les, je les fréquentais pas. Euh, je restais dans mon coin, mais ils me dérangeaient pas. Non. Vous savez, c'était des, des villages. Tout le monde ouais, se connaissait. Ouais. Donc.
1: Euh, mais au fond, peut-être que c'est à l'exigence de cette maman que vous devez après de longues péripéties qu'on va raconter, Bambi, mais d'avoir passé votre bac à l'âge de 30 ans, 33 ans. Vous avez oui, quel âge oui. quand vous avez eu votre bac
2: 33
1: ans. 33 ans <rire> oui. Et puis, dans les années qui suivent, un capès de lettres pour oui. enseigner le français. Peut-être qu'au fond, ça s'est joué à 6 ans avec cette maman qui vous a coupé les cheveux
2: et qui mais, vous a obligé d'aller à l'école. Mais bien sûr, c'est grâce à elle que j'ai appris à lire. Et Parce que en classe, je, je refusais tout aussi. Hein. Ouais. Enfin, on, on, on me forçait pas plus qu'il ne fallait. Mais ma mère me forçait autant qu'il était indispensable, et c'est vrai que j'ai appris à lire, et j'ai appris à, à, à m'en sortir à l'école, parce que j'ai vite eu... Euh, eu enfin, j'ai vite... En trois ans, j'avais pris le goût de l'école, c'était quand même différent. Oui. Mais, ouais. Il vous faudrait
0: une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme ah oui. Pas n'importe quelle, quelle femme, quelle femme, quelle femme Quelle femme, quelle femme, quelle femme, non Je sais que les filles intéressées sûrement ne manquent pas C'est une épouse qu'il vous faudrait pour balayer tout ça Prenez donc une femme, une seule Mais qui remplisse enfin votre maison de joie Il y a trop célibataires qui vivent sur la terre sans l'amour d'une femme Allons, prenez donc une femme Vous ne le regretterez pas Et c'est Bambi
1: qui chante Vous avez été une très belle danseuse, vous avez été une très belle chanteuse. Ça vous fait plaisir de vous entendre chanter
2: aujourd'hui euh, euh, Ça m'amuse un peu parce que... <rire> parce que face à moi vous faites plein de mimiques <rire> très ravissantes. Ça, ça m'amuse, oui, c'était... Il y a si longtemps, je ne sais pas quelle année j'ai dû, hein, dû enregistrer
1: ça. Euh... On n'a pas retrouvé la date, on a eu du mal à retrouver ces enregistrements. C'est dans les années 50 en C'est dans cas, les années 50. Un peu
2: plus tôt ou un peu plus tard, mais c'est dans les années 50.
1: J'aimerais que vous nous racontiez dans les années 50 le rôle joué par les cabarets pour, euh, pour les travestis, pour les trans, euh, qui sont devenus des oiseaux de nuit malgré eux, mais en réalité parce que c'était le seul espace de liberté et puis surtout c'était le seul
2: espace pour gagner sa vie. Exactement, c'est-à-dire que quand j'ai vu vu à Alger je cherchais à vivre à Alger. J'avais un ami, je cherchais à vivre à Alger, mais je me suis vite aperçu que ce serait impossible à Alger, euh, vivant à la pointe Pescade, dans la banlieue, euh, de m'installer du jour au lendemain, comme ça, me, me montrer euh, avec des vêtements féminins. Puis il fallait du travail, il fallait tout ça. Je me suis vite aperçu que c'était impossible. Alors j'ai eu un moment de désespoir et. À la pointe de pescade où j'habitais, il y avait un casino qui s'appelait le casino de Corniche. le carousel est passé. Et il y avait coccinelle. Ah non, mais attendez, il faut que vous nous racontiez ce que c'est que le, le carousel, parce qu'à ma ah. génération, on ne connaît pas le carousel. Alors, le carousel, le c'est, le et, et Madame Arthur, hein, les deux, ce sont des cabarets de travestis, mmh. ce sont des garçons qui s'habillent en femmes, et qui ont des rôles de femmes, qui sont d'ailleurs souvent extrêmement réussies, très artistes, qui chantent, qui dansent en professionnel, etc. Et là-dessus arrive Coccinelle, qui a 4 ans de plus que moi, 4-5 ans de plus que moi, arrive Coccinelle, donc avant moi, et elle entre, et elle a tout à fait l'air d'une femme, et... C'est comme ça qu'elle arrive à Alger, que je la vois, et on me dit, mais elle vit habillée comme ça, à la ville. Et, et j'ai appris que elle, elle va sur les terrasses de café à Alger, et qu'elle s'arrange pour qu'on sache qui elle est, et il y a des... <rire> elle était comme ça. Donc elle et...
1: porte des talons, donc elle est ah, en cheveux, bah des, des talons. donc
2: elle est en robe. Ah bah oui, oui, bien sûr, elle est cheveux longs, elle est en robe, et même en petite robe légère, parce qu'il fait chaud en été ouais. à Alger, et... et... Et, et elle est... Elle, bon, ça fait des attroupements. Donc, j'entends parler d'elle, mais je me dis, bon, alors si à Paris ça se fait, euh, il faudra aller à Paris. Ouais. Et je, je suis en train de, de chercher, le temps passe, la, la tournée s'en va, le temps passe, un beau jour à 17 ans, je, je, je prends un prétexte pour euh, prendre mon billet en, et raconte une histoire à ma mère, et euh, je vais à Paris, je vais au Carousel, et je demande au Carousel d'avoir le patron, je vois le patron, et je lui demande, il me voit, il me voit, bon, il comprend, et il me dit, mais quel âge as-tu J'avais 17 ans. <rire> 17 ans. Alors il me dit je suis 17, c'est dur, faut que je demande à la police.
1: <rire> Mais c'est ça que je voudrais que vous nous racontiez parce que c'est ça qu'on peut plus imaginer aujourd'hui. Ce sont les rafles euh, c'est c'est la police qui euh, qui traquait sans cesse ces cabarets, madame Arthur et le carrousel. Ah c'est l'interdiction pour les hommes de s'habiller en femme, c'est le risque de passer ses nuits au commissariat sans fin en garde à vue.
2: Ah oui, alors ça n'est pas de cette époque ça. À cette époque-là, il y en a pas. Et donc, il n'y a pas de, de rafle comme ça, et dans les cabarets, il n'y a jamais eu de rafle. Seulement, quand je commence, disons que je commence à Noël 53, et à, disons qu'un an ou un an et demi après, il y, y en a beaucoup, et qui ne peuvent pas travailler, et qui, qui, qui vivent de prostitution. Comment faire autrement et alors, ben, ça se promène dans Pigalle, etc. Ouais. Et dans les petits restaurants, vous savez, à Paris, après les spectacles, le matin, à 5h, 6h du matin, il y a des petits restaurants qui s'emplissent des artistes, ouais. de quelques prostituées, ouais. de quelques curieux, etc. Dans ces petits restaurants qui vont s'amuser follement, il y a des rafles. Alors ça, il y a des rafles, il y en a énormément. Et puis après, il y a des rafles chez les gens qui se promènent avec des, en vêtements féminins, tout ça. Il ah, y, y a des, des contraventions, il y a des heures de poste, il euh, y a des heures de poste qui, qui, qui sont... Euh, qui sont assez gênantes, puisque ça a 10 heures de poste. Mais euh, alors si les, les, les personnes arrêtées insultent un peu la police, alors là, ça, ça n'en finit plus. Ça n'en finit
1: plus. Mm -hmm. Il est 9h18, vous écoutez France Inter. Mon invité s'appelle Bambi. Bambi, qui nous raconte, qui a été une des premières hein, à raconter son parcours de femme trans, <rire> et euh, qui a ouvert la voie. Vraiment, qui a ouvert la voie. Sans le vouloir, juste pour avoir eu le courage de vivre sa vie. On vous écoute, Bambi, c'est vous qui chantez.
0: Qu'on est bien dans ses bras-là Qu'on est bien dans les bras D'une personne du genre qu'on n'a pas Qu'on est bien dans ses bras-là C'est la vraie prière le prochain aime le prochain C'est la vraie grammaire Le masculin s'accorde avec le féminin connaît bien dans les bras D'une personne du sexe opposé connaît bien dans ses bras-là bien dans les bras D'une personne du genre qu'on a pas qu On est bien dans ces bras-là Terre d'un jour quand même, les atouts de même couleur, Les à moi, j'aime les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs, qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras là, qu'on bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on bien dans ses bras-là Les creux pour les bosses Tout finit par se marier Les bons pour les rosses Et même les colombes Avec les éperliers. Qu'on est bien dans les bras D'une personne du sexe opposé Qu'on bien dans ses bras-là
1: Qu'on est bien, c'était une chanson de Guy Béard. Oui. Et c'est interprété par vous, Bambi. Oui. <rire> c'est une chanson de femme libre. Oui. On a décidé de finir cette saison avec une femme libre, c'est-à-dire vous. Alors, comme c'est la dernière, ma chère Bambi, je voudrais remercier de tout mon cœur les techniciens, qui ont été nos fidèles alliés cette année au son et à la vidéo, et avec eux Emmanuel Perrault, Pascal Vestrelin et Anne-Sophie Ladonne, qui font vivre notre, an en notre antenne, pardon, mais le max du max du max du max de ma reconnaissance va à mon quatuor favori, pour son dévouement, pour son talent, pour sa drôlerie. J'ai nommé Lucie Le Lemarchand, Redouane Tella, Grégoire Nicolet et Jean-Baptiste Audibert. le 7 l'interview de Sonia De Villers. Je ne comprends pas un pays comme la France qui ne laisse pas les gens qui ne sont pas bien dans leur peau s'opérer. Si un être est malheureux, on se fait bien rectifier le nez, pourquoi on ne ferait pas le reste Je fréquente tous les pays du monde à longueur d'année. J'en connais 2000 opérés. Moi, j'appelle pas ça des, euh, transexuels ouais. je dis les femmes de l'an 2000. Car nous serons les femmes de l'an 2000 bientôt. Une femme de l'an 2000, face à moi, Bambi, <rire> c'est votre très, très chère amie qu'on entend ici en 1967, en 1900, non, pardon, en 1987 à la télévision française. 1987, c'était les dossiers de l'écran. Et Coccinelle, qui fait ce plaidoyer
2: à la télévision, Coccinelle est extraordinaire. Nous disions entre nous, euh, c'est elle qui a tout inventé. Parce que naturellement, il y a eu des cas particuliers avant et très célèbres. Il y a eu Christine Jorgensen, Michel-Marie Poulain une qui s'appelait, je ne sais pas, Crowell en Angleterre, etc. Mais c'était des cas isolés qu'on disait, on disait que c'était tout à fait des, des phénomènes de la nature, et on le disait aussi de Coccinelle. Mais en réalité, Coccinelle a fait du spectacle, elle, elle était d'une beauté extraordinaire, elle avait un talent fou en scène, c'est-à-dire qu'elle avait surtout de la présence, elle savait un petit peu tout faire, et elle, elle était elle a réuni en quelque sorte autour d'elle sans le vouloir. Elle a appelé à personne. Moi, la première, je, je suis arrivée sans qu'elle me demande rien. Oui. Il se trouve qu'elle m'a beaucoup aidée, que la première année, elle m'a demandé de vivre avec elle, elle m'a nourrie et logée pour m'aider, pour, pour m'aider à me construire. Tout ça, bon. Et Coccinelle avait une, une vitalité extraordinaire. Elle était faite pour, le, pour sortir, elle était faite pour la parade, elle était faite pour le <rire> spectacle. Elle, elle aimait que ça.
1: Et puis il faut savoir aussi que c'est une pendant longtemps, les opérations
2: de, ont été interdites. En France, ah ben, naturellement, les opérations étaient interdites parce qu'on on disait, euh, euh, on, on disait qu'il qu s'agissait d'une castration pure et simple et qu'il s'agissait de faire des, euh, des, des, des castrats comme oui. il y avait eu dans les. Oui. Et puis, ce qui était interdit, il s'agissait de toute autre chose en réalité. Oui. Or, euh, il y avait eu des tentatives, je vous dis avant les personnes que j'ai citées, qu'il y avait eu des tentatives au Danemark, en, à Berlin, etc. Mais euh, l'opération qui a été faite en une fois, et qui a été qui a satisfait, c'était l'opération faite par le docteur Bureau à Casablanca.
1: À Casablanca. Et ouais. vous, vous avez choisi d'aller à Casablanca Il n'y oh, avez... avait, avait que lui à cette Il oui, n'y
2: avait que lui. On n'avait pas le choix. Vous ouais. aviez quel âge Oh, j'avais, oh, j'ai quand même, j'ai quand même attendu. J'avais Je... euh, euh, 23, 24 ans déjà, ouais, quand même. C'est ça. Mmh. C'est ça. J'ai attendu, oui. C'est ça. Et vous avez ensuite changé officiellement d'identité? Oui. Euh... Mais là aussi, j'ai beaucoup attendu parce voilà. qu'il y avait la guerre d'Algérie, etc. J'attendais qu'on rapatrie mon, mon état civil, on ne le rapatriait pas. Donc ouais. je suis allée sur place et j'ai demandé à la justice algérienne de voilà. juger, qui a jugé.
1: Donc c'est là que vous êtes devenu officiellement, pour l'état français, Marie-Pierre. Vous mmh. étiez auparavant Jean-Pierre. Oui. Mais pendant très longtemps, vous avez vécu deux vies, Marie-Pierre Prouveau. Deux vies. Mmh. Une vie la nuit, une vie le jour. On l'a dit, vous passez votre baccalauréat, passé 30 ans, vous passez votre capesse de lettres. Oui. Dans les années qui suivent, vous devenez professeur de français, d'abord aux alentours de Cherbourg, ensuite en banlieue parisienne, mm -hmm. mais c'était deux vies totalement séparées, c'est-à-dire que, euh, au collège, vous aviez des élèves qui ne se doutaient pas une seconde de votre histoire, ni une seconde que la nuit, vous continuez à parader comme faisait Coxanel.
2: <rire> une seconde, la nuit, je paradais. Euh, oui, ça m'arrivait. D'abord, ça m'est arrivé les, les, les premiers temps de mon retour. Oui. D'abord parce que ma mère venait de mourir et que j'avais besoin de retrouver en quelque sorte une famille. Et cette famille, je l'ai retrouvais dans la loge du carousel avec mes camarades. Et puis, euh, qui m'aidait aussi, je ne travaillais que trois nuits par semaine parce que j'avais que trois matinées où je pouvais dormir. C'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, je travaillais jeudi soir, vendredi soir, samedi. Soir. Donc, je travaille, et puis je dois dire que ça, ça arrondissait mes fins de mois, ouais, parce que j'étais très peu payée. J'avais acheté un appartement, j'étais couverte de dettes, que j'ai toujours été couverte de dettes. Et, et euh, j'étais couverte de dettes, et bon, bah, alors ça m'aidait à payer tout ça. Et puis, je me suis bientôt arrêtée, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était d'écrire. Oui. Voilà. Oui. Donc, on ne on peut pas Enseigner, faire du spectacle et écrire. Non, dans, les pas... <rire> dans les cabarets. Dans les cabarets, non, Il fallait faire des choix et je crois que je me suis fixée sur l'écriture. C'est parce que oui. c'est ce qui m'avait le plus habité dans mon adolescence. Et c'était un petit peu un retour à l'adolescence, d'une certaine manière, à l'enfermement, à la lecture, toutes ces choses que j'ai tant aimées et que j'aime à nouveau que oui. j'ai aimé à nouveau, donc, vers, vers, que j'ai commencé à aimer vers 40
1: ans. Parce qu'au fond, dans l'écriture, dans cet enfermement, dans cette solitude, vous avez retrouvé aussi dans cette page blanche un espace de liberté, où vous n'avez de compte à rendre
2: à vous-même. Ah oui. On, quand on écrit, on aime bien écrire comme on veut écrire. Oui. Ça, quelquefois, quand on reçoit de, de la part d'une éditrice ou d'un éditeur quelque chose comme « Faites attention à ça. » Bon, on le fait la plupart du temps. Mais euh, on, la page, la page blanche qui fait pourtant si peur est quand même un espace, de, euh, oui, un, un espace de liberté. Peut-être autant de découverte que de liberté.
1: Mm. Merci beaucoup Bambi d'être venu ce matin. Bambi, 87 ans, une histoire magnifique. Moi je vous conseille vivement de regarder le film que vous a consacré Sébastien Lifshitz. il est éblouissant, il date d'il y a 10 ans, et d'écouter sur France Culture le nu que vous a consacré Alexandre Breton. Vous avez beaucoup à nous apprendre, merci Bambi. Merci. Voilà, et j'ai un dernier petit mot oui. Nicolas, parce que c'est la dernière du 9h10, je voudrais vous remercier, vous Nicolas, Catherine Nail toute l'équipe de la matinale et la rédaction d'Inter de m'avoir accueilli parmi vous. Je n'ai jamais autant aimé faire de la radio que cette année, je vous le dis, du fond du cœur. Et je dois dire, Bambi, vous allez vous allez vous marrer, que mon moment préféré tous les matins, ça a été de voir la tête de Nicolas, quand j'ai fait entrer dans ce studio un pop orthodoxe, <rire> un évêque avec sa grande croix dorée, un couple de rabbins, une basketteuse d'un mètre 98, un monsieur qui fêtait ses 100 ans, une ex tolarde un petit ado autiste et sa maman... Bref, on a essayé de faire vivre ici un petit <rire> bout de la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir accueilli. Et merci à vous tous, auditeurs, qui nous avez écrit parce que vous nous avez envoyé cette saison des mails et des témoignages particulièrement touchants. Voilà.